0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre-Emmanuel Polis. Auditeur, si tu suis nos conférences, c'est un nom qui doit te dire quelque chose. Alors comme d'habitude, je papote avec mon invité dans une brasserie. Ici, je suis au Vandervalk Hotel derrière la gare de Mons. De temps en temps, je change, je vous le dirai à chaque fois. Je vais, je vais vous partager mes bonnes adresses, il n'y a pas de raison de, de garder tout pour moi. Alors Pierre-Emmanuel, tu vas bien Ah oui, ça va très bien, merci avant d'attaquer le vif du sujet, et, et aujourd'hui on va parler d'espace, oui. au sens très très large du terme, on va aussi parler de ce que moi j'appelle une aventure humaine complètement incroyable, et ce sera la tienne. Voilà, moi ça me tenait vraiment à cœur de, de discuter de tout ça avec toi. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes brièvement pour que euh, nos auditeurs puissent te connaître un minimum oui. et
1: savoir pourquoi tu interviens aujourd'hui dans le podcast du Mimons. Je pense qu'effectivement j'ai peut-être une aventure de vie un peu pas banale. Je suis né le 18 juillet. Oh, un signe probablement, parce que le 10 juillet, est également John Glenn, le premier astronaute américain qui a tourné autour de la Terre. C'était peut-être un signe qui allait me lancer dans ma passion pour l'espace. Et donc, euh, je suis instructeur à l'Eurospace Center, également dessinateur de bandes dessinées, consultant pour des médias en ce qui concerne l'actualité de l'espace ou l'histoire de la conquête spatiale. J'écris des livres également, j'écris des articles. Bref, je tourne tout ça autour de ma passion avec beaucoup de joie et, et, et de passion, c'est vraiment le mot. On m'appelle le passionné. Le passionné, je trouve que c'est un terme <rire> qui te correspond très, très bien. Alors, tu l'as dit, tu
0: travailles à l'Eurospace Center. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux euh, expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le, la nouvelle version de l'Eurospace Center, en quoi ça consiste maintenant Qu'est-ce que vous proposez, etc.
1: On est devenu un parc à thème, bien sûr sur le thème de l'espace, mais à vocation pédagogique et scientifique néanmoins. On mêle le ludique et l'aventure de l'espace pour faire connaître au grand public, aux jeunes en particulier, euh, l'entraînement des astronautes, à quoi ça sert d'aller dans l'espace, comment on fait, pourquoi. Donc c'est tout un lieu très, très intéressant au niveau de la pédagogie spatiale pour faire connaître les sciences spatiales au grand public. Est-ce que tu peux donner un
0: exemple concret de ce qu'on peut vivre à Space Center et qui est un petit peu incroyable Un truc où quand les
1: gens viennent, ils disent waouh, ça c'était complètement fou ». Oui, il y a une grosse différence entre ce que les visiteurs vivent évidemment quand ils viennent le week-end et ce qu'on fait en interne au niveau des classes de l'espace et donc euh, au niveau des stages. Donc un stagiaire qui vient passer une semaine pendant les vacances, un jeune jusqu'à 18 ans, peut vraiment s'immerser dans l'entraînement des astronautes et vivre ce que nulle part ailleurs on proposerait en Europe, c'est simuler un vol de la navette spatiale américaine. Quand ils arrivent à l'Eurospace Center, ils ne savent pas nécessairement ce que c'est qu'une navette spatiale, et cinq jours plus tard, quand ils repartent chez eux, ils ont piloté une navette spatiale. C'est inimaginable, c'est incroyable, c'est hors du commun. Et on va le voir, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui tu
0: travailles à l'Eurospace Center. Mais non. On va en parler euh... très très vite dans le podcast. J'aimerais revenir sur un, un, un élément de ta présentation. Donc Tu disais euh, que tu es un auteur de plusieurs livres. Donc Devant moi, j'ai euh, Apollo 11 à la rencontre d'un rêve. Il y a aussi des bandes dessinées. Oui avec une héroïne qui s'appelle Tania, qui va vivre des aventures à chaque fois liées à l'espace. Et enfin, il y a un condensé de l'histoire spatiale, de l'histoire de la conquête spatiale. Comment on en arrive à écrire tous ces bouquins Et donc très vite, on va, on va déborder sur ton aventure personnelle. Comment tu es tombé dans le domaine spatial Dans la
1: marmite, comme on dit par voilà, chez la nous. J'ai toujours navigué dans le milieu de l'aviation. J'avais un oncle qui était pilote de chasse, que malheureusement, je n'ai jamais connu. Mais ma grand-mère, de qui j'étais très très proche, chez qui j'allais passer régulièrement mes vacances, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien, elle me parlait de cet oncle. Et surtout, elle était, en tant que maman d'un pilote disparu, abonnée à un magazine de la Force aérienne belge, qu'elle me gardait précieusement dans la bibliothèque de la, de la salle à manger. Et quand j'allais passer euh, du temps chez elle, eh bien, j'étais plongé dans les magazines d'avions, etc. Et c'est ainsi que l'aviation est très, très vite devenu un centre d'intérêt pour moi. Okay. Et puis, il y a eu surtout aussi une rencontre déterminante, puisque quand j'étais jeune adolescent, il y avait un creux dans l'histoire de la conquête de l'espace, puisqu'on passait des vols Apollo sur la Lune, Skylab dont on parlait peu, mais surtout la venue de la navette spatiale. Il y a eu le, vol, le premier vol de la navette américaine en 1981, et j'ai suivi de A à Z le vol, étant passionné d'aviation. Je me suis tout naturellement intéressé au premier vol de la navette spatiale. Et en même temps, il y a eu aussi une rencontre déterminante à Liège, où j'ai eu la chance de rencontrer pendant 10 minutes Buzz Aldrin, de la mission Apollo 11, qui était sur la Lune avec Neil Armstrong. Et la mission Apollo 11 reste quand même gravée dans ma mémoire. Même si je n'avais que 5 ans et que j'ai mon anniversaire pendant la mission Apollo 11, j'ai eu 5 ans, donc un 18 juillet, alors que l'équipage d'Apollo 11 était en route vers la Lune. Ça tombe en même temps, mon anniversaire pendant la mission. C'était un petit peu un retour aux sources. Je rencontrais Buzz Aldrin, que j'avais vu à la télé marcher sur la Lune quand j'avais 5 ans. Et ça, ça m'a incroyablement marqué. Donc tout ça lié a fait que ça m'a beaucoup intéressé. Et il m'a pris l'idée d'écrire aux deux astronautes de Columbia, John Young et Robert Crippen. J'ai toujours adoré... Donc, un jour, euh, tu t'es dit... Voilà, euh, ces personnages représentent quelque, quelque chose, chose, pour chose moi. Ouais, ouais. Je vais ouais. leur écrire et on va voir si. Voilà, se passe. voilà. J'avais entre-temps rencontré quelqu'un de Stavelot, s'appelle Louis, et qui avait une fantastique collection de, de photos dédicacées d'astronautes et qui était très intéressé par l'espace et qui m'en parlait beaucoup. J'avais rencontré lors d'une conférence, on s'était liés d'amitié, et il m'a communiqué... Tout tranquillement parlant, sa passion pour l'espace. Et donc j'ai euh, écrit aux deux astronautes, donc on était en 1981, le vol de Columbia venait d'avoir lieu, et à ma grande joie, très rapidement j'ai reçu une réponse. Un peu de surprise aussi Un peu de surprise. Je l'espérais, j'y croyais pas trop, mais je me dis, allez, ils vont quand même répondre. Si je l'avais fait, c'est que j'espérais une réponse, évidemment. Et voilà que je reçois, euh, dans deux enveloppes séparées, à huit jours d'intervalle, euh, la photo dédicacée de John Young, qui n'est quand même pas n'importe qui, il a aussi marché sur la Lune lors de la mission Apollo 16, et Robert Crippen, le pilote. Ce fut mes deux premières photos dédicacées d'astronautes. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable, ces gens-là, ils répondent. Si j'écrivais à Neil Armstrong, est-ce qu'ils répondrait aussi Eh bien, je l'ai fait, et il m'a répondu via la NASA. La lettre a suivi, je ne sais pas trop comment. Et voilà, entre-temps aussi, mon, mes parents avaient été à la, à la foire du livre de Bruxelles, il m'avait ramené un livre, euh, surprise, euh, « La conquête de l'espace ». Et là-dedans, il y avait toute la liste de tous les astronautes américains, européens, russes. Je me dis, allez, je vais le réécrire. Et c'est parti. Alors, la, la postière du bureau de poste de Ferrière euh, euh, s'en souvient toujours. Des milliers de timbres que j'ai achetés, des tonnes de, 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 tonne de courriers qui arrivaient à la maison. Et ça suivait, ça suivait, ça suivait. Et j'ai commencé à écrire à tout le monde. Tout le monde me répondait il y a une anecdote extraordinaire où la NASA qui en avait marre de faire suivre tous mes courriers m'a un jour envoyé euh des stencils, une dizaine de pages stencilées, avec les adresses de tous les astronautes. Écrivez-leur directement, on en a marre de faire suivre votre courrier. Et J'avais les adresses de Neil Armstrong, de Buzz Aldrin, de gens comme ça. Tu as eu un espèce de, 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 de syllabus avec euh, les adresses ouais, de ouais, toutes de... les personnes qui ont été impliquées ouais. voilà. dans le domaine spatial. Voilà, C'est assez fou. <rire> Et euh, je, je garde précieusement ce document, parce que la plupart de ces gens-là sont malheureusement décédés maintenant. Ouais, évidemment. Symboliquement, ça représente mais, quelque mais ça chose représente de Ça représente énormément. Voilà.
0: Alors, avant de passer à la suite de ton aventure, ben, on comprend maintenant pourquoi tu as écrit aussi des bouquins là-dessus. On le voit et on l'entend. Tu es passionné et c'est une passion que tu as depuis que tu es, que oui. es tout petit. Est-ce que tu peux un petit peu euh, nous synthétiser les, les, les différents ouvrages que as, euh, sur lesquels tu as travaillé, ce qu'ils racontent
1: et, euh, pourquoi tu as bossé sur ces ouvrages-là Qu'est-ce oui. que ça avait comme sens par rapport à toi J'ai commencé par la BD avant d'écrire des livres, mm -hmm. mais j'ai toujours adoré dessiner. Donc j'ai fait des études de dessin, rien à voir avec l'espace. J'ai créé une héroïne qui s'appelait Tania, dont la première aventure, Affaires occultes, se passait à Liège, n'avait absolument rien à voir avec le milieu spatial. Et euh, tous mes copains dessinateurs de BD, quand j'allais dans les festivals pour dédicacer, me disaient... Euh, mais pourquoi t'en fais pas une astronaute Tu as une passion extraordinaire, tu dois mêler les deux, mais le problème, bon, Internet n'existait pas. Comment trouver la documentation nécessaire ouais. pour réaliser un tel projet Et j'étais un jour à Paris, au Salon du Bourget, avec un ami candidat à l'astronaute belge, Vladimir Pletzer. et on était au pavillon de l'Agence spatiale européenne, et il m'a présenté à l'astronaute français, Jean-François Clairvoy, et il m'a dit, Vladimir m'a dit, mais vas-y, parle-lui de ton projet, ton idée d'en faire une astronaute, c'est le moment ou jamais. Et donc on s'est retrouvé un peu comme ici, autour d'une table ronde, à trois, en train de boire un, un petit verre. Et j'ai expliqué à Jean-François Clairvoy, tout timide, la première fois que je le rencontrais. On n'a pas encore rencontré beaucoup d'astronautes, évidemment, qui me dit euh, « Écoute, je vais réfléchir. Ton idée est très intéressante, mais sache que je repars demain à Houston parce que je suis sélectionné pour mon deuxième vol dans l'espace. Je reprends l'entraînement. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je comprends bien ce que tu voudrais de moi. Des renseignements techniques, des photos ?» Te renseigner, servir de, en quelque sorte de consultant technique pour ta BD. Je vais voir ce que je peux faire, laisse-moi tes coordonnées et on verra bien. Et je n'oublierai jamais non plus ce moment, c'était donc dimanche après-midi, le mercredi ou le jeudi, le téléphone qui sonne, Pierre-Emmanuel Police, oui. Euh, bonjour, c'est Jean-François Clairvoy, je vous appelle de Houston. <rire> euh, je ça doit être suis tombé à la renverse, c'est la première fois qu'un astronaute m'appelait, mais j'avais compris quand il m'a dit, et ça j'oublierai jamais, il m'a dit tu vas me tutoyer parce qu'on va travailler ensemble. Et là, j'ai compris. Un astronaute qui me dit, on va le tutoyer, mais enfin, je jamais. Hein mais si, c'est parti comme ça. Donc, il y a eu ce, ce début-là qui a fait que Tania est devenue tout doucement astronaute. J'avais mon idée, de ça donnait l'album Terreur sur le cap. Et puis, euh, voyant que ça fonctionnait bien, euh, Jean-François Clairvoy, qui une réelle amitié s'est créée, euh, a suggéré au service communication de l'Agence spatiale européenne Tiens, la BD, c'est un support médiatique extraordinaire. On ne ferait pas une histoire de Tania qui relate l'entraînement des vrais astronautes européens. Donc c'était pas la classe actuelle ni la précédente, c'était encore celle d'avant. Quand je parle de classe, c'est la sélection des astronautes. Oui. Donc C'est l'époque de Claudie Aigneret, de Michel Tonini, Jean-Pierre Aigneret, Jean-François Clairvoy, Léopold Eyard, etc. Et donc... Euh, je suis allé régulièrement au centre spatial de Cologne pour prendre ma, ma documentation avec un accord avec mon boulot et l'Agence spatiale européenne qui m'a détaché pendant quelques mois pour mener à bien ce projet. Et ça m'a vraiment fait rentrer dans le milieu de l'Agence spatiale européenne qui était à ma disposition pour m'aider à faire aboutir le projet. Excellent. Et donc, Tania, tu
0: disais, ces quatre volumes différents, oui. avec bien entendu des, euh, des,
1: comment, des... des ancrages dans la réalité, de la vie des astronautes, tout à fait, mais fictifs en même temps.
0: Mais aussi, tu as fait un, un regroupement de plusieurs tomes en, oui. en un seul tome. Quand
1: j'ai dessiné le dernier album, Les Oubliés de la Lune, j'ai contacté un éditeur pour l'édition. Il s'est rendu compte que les albums précédents n'étaient plus disponibles. Et donc, il m'a proposé, tiens, on va rééditer les anciens, on va faire une intégrale. C'était un, un peu la mode, il y a une, une petite dizaine d'années. Et donc, on a réédité les deux précédents et le nouveau au sein d'une intégrale. Et Tania, qu'est-ce qu'elle vit comme aventure au, au, dans cette bande dessinée Alors, Tu l'as dit tout à l'heure, j'aime partager ma passion. Et donc, pour moi, c'était ultra important qu'elle vive des aventures, mais également que le lecteur apprenne quelque chose. Et donc, c'est des aventures didactiques et scientifiques où elle explique le pourquoi du comment, ce qu'elle fait, etc. Et qu'elles vivent des aventures fictives, mais dans la réalité de la vie des astronautes et des centres spatiaux. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, j'ai collé sur l'aventure des astronautes, sur mes voyages à moi, sur mes documentations que j'ai récoltées lors de mes, tous mes voyages. J'ai imaginé des histoires mettant en scène ce que j'avais vécu. Et ce que les astronautes me racontaient avoir vécu, évidemment. Et en même temps, voyager dans les bases spatiales, comme moi, je le fais depuis toujours également. Et donc, c'est ça, avant tout, mon objectif. Alors ensuite, tu as
0: écrit Apollo 11, oui. à la rencontre d'un rêve, donc le livre que, que j'ai juste devant moi.
1: Comment tu résumerais ce livre Comment tu donnerais envie à nos auditeurs de lire ce bouquin c'est pas l'histoire d'Apollo 11 en tant que telle, c'est Apollo 11 à travers ma passion pour l'espace et ma passion pour l'aventure extraordinaire qui a été en, en, réalisée en 1969. Et donc, euh, j'ai toujours, c'est certainement lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, mon anniversaire pendant Apollo 11, mes 5 ans, ma rencontre avec Buzz Aldrin. Je me souviens de l'homme sur la Lune. Je vois encore dans ma tête les silhouettes blanches d'Armstrong et d'Aldrin qui gambadent à la télé. J'étais chez ma grand-mère en question, quand l'homme a marché sur la Lune, tout ça est resté dans ma mémoire et j'ai toujours été extrêmement fasciné par cette mission spécifiquement. Et donc, tout au long de ma passion qui a évolué pour l'espace, j'ai été amené à côtoyer des techniciens, des ingénieurs qui ont travaillé sur Apollo 11. Quand j'étais à Cap Kennedy sur le pas de tir pour voir les préparatifs sur la navette spatiale et que je parlais avec les ingénieurs, les ingénieurs me disaient « j'étais déjà là à l'époque d'Apollo 11 ». Ah ouais, OK, racontez-moi qu'est-ce que vous avez vécu. Et donc j'ai pu aborder la mission appelée mission Apollo parce que pas que Apollo 11 à travers les coulisses, quelque chose qui n'avait encore jamais été fait. On parle toujours des astronautes, mais il y a tous ceux qui travaillent dans l'ombre et c'est tout aussi passionnant. J'ai rencontré Gantterween, le gars qui a sangler les astronautes dans la capsule qui leur a serré la main, qui a fermé la porte. Il avait des milliers de choses passionnantes à raconter. J'étais prendre le goûter chez lui. Et toutes ces petites anecdotes qui m'ont été racontées au fur et à mesure, je ne pouvais pas les garder pour moi. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du livre. Et c'est ça qui est fou, c'est que ton
0: livre en français est vraiment unique. Parce qu'on en a déjà parlé à un autre moment. Hein. En anglais, il existe un livre que j'ai vraiment aimé, de par ma formation, je suis ingénieur, donc oui. comment les ingénieurs du programme spatial ont vécu et ont dû innover, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et il y a quelques années, un livre est sorti qui s'appelait The Apollo Chronicle, donc vraiment l'histoire de, de tous ces gens dont on ne pense pas, mais qui sont le fondement aussi du programme. Et toi, tu racontes aussi leur histoire dans ton livre, oui. et Apollo Chronicle n'a jamais été traduit en français. Et donc, ton livre par rapport à ça est vraiment, vraiment intéressant, parce qu'il montre cette face cachée dont on entend très, très peu parler, mais qui, pour moi en tant qu'ingénieur, est hyper importante. Typiquement, c'est comment on imagine véhiculer les fusées vers le pas de tir par rapport à l'endroit où elles sont construites. Ça a été un vrai défi technique. Il a fallu tout inventer. c'est Exactement. Et petite parenthèse que j'ai adoré, moi, dans, dans cette histoire, c'est qu'à un moment, ils pensaient transporter les fusées par Zeppelin. Donc vraiment, comme il ne trouvait pas de solution, il s'était dit ben, « on va les attacher à un filin, on va les transporter en zeppelin et on va les déposer sur le pas de tir », ce qui n'a jamais absolument fonctionné, hein, soyons bien clairs. Mais ça montre toute la démarche scientifique et technique qu'il y a dû y avoir derrière, et ton livre raconte ça en partie, je trouve ça super intéressant. Et enfin, tu as écrit euh, un livre sur l'histoire de la conquête spatiale.
1: Comment tu résumerais le, le propos de ce bouquin euh... C'est un peu la face cachée, les coulisses de l'aventure de l'espace aussi il y a des milliers et des milliers de petites anecdotes intéressantes pour faire progresser l'histoire spatiale. Et euh, comme je disais, tous mes voyages, mes rencontres, etc., m'ont permis d'accumuler des tas de documents et de témoignages et d'anecdotes pour la plupart inédites. Et un jour, ça a intéressé les éditions Casterman qui m'ont contacté dans le cadre de la collection Les Reportages de Lefranc. Est-ce que tu serais d'accord de nous écrire un livre sur l'histoire de la conquête spatiale, ce qui m'a permis de raconter des anecdotes inédites et de publier notamment l'un ou l'autre document de ma collection qui n'avait jamais, jamais été montré auparavant. Tu as Comme... un exemple ouais. ben Oui, l'exemple le, le plus extraordinaire, c'est que vous connaissez tous le nom de Werner Von Braun, et quand l'équipe Von Braun a décidé de se rendre aux Américains à l'issue de la guerre 40-45, c'est le frère de Werner qui s'appelle Magnus, qui était le seul à connaître l'anglais qui a été chargé par Werner de traverser les lignes ennemies pour rencontrer les premiers soldats américains en Autriche. Et euh, j'ai réussi à retrouver Magnus von Braun, qui habitait à Phoenix, en Arizona, grâce au bottin de téléphone, tout simplement. J'ai trouvé son adresse, je lui ai écrit et je lui ai demandé « Est-ce que vous pouvez me raconter ça ?» Et il m'a envoyé une incroyable lettre tapée à la machine où il me raconte en une page comment ça s'est déroulé, signé Magnus von Braun. Ça, c'est un témoignage extraordinaire que je pense être un des rares à avoir dans une collection. C'est complètement fou. Donc, vraiment, dans ce livre, tu vas raconter toute cette histoire de la
0: conquête spatiale. Là aussi, ben, encore une fois, la littérature anglaise, il y a des choses qui ont été faites. Mais en français,
1: il y a très, très peu de choses. Donc, ton ouvrage est vraiment inédit. Par rapport à ce qui existe. Oui, et c'est un peu étonnant parce que je suis loin des États-Unis. Et c'est quelque chose qu'on me dit là-bas. On peut comprendre que quelqu'un se passionne pour l'aventure spatiale quand on vit aux États-Unis, mais il ne se rendait pas compte, quand je l'ai rencontré, que ça avait un tel impact au-delà de l'océan et qu'un petit Belge pouvait s'intéresser à ce qui se passait à ce niveau-là. Alors,
0: tous ces livres, on va en tout cas essayer d'en mettre quelques-uns dans, dans la boutique du, du MUMONS. Donc, si ça vous intéresse. Cher auditeur, n'hésite surtout pas à passer dans la boutique. Dans quelques semaines, les livres devraient être là. On est en train d'arranger ça avec Pierre-Emmanuel. Alors, on va revenir à ton aventure personnelle. Oui. Hein. On l'a sous-entendu jusqu'ici. Une fois que tu as eu ces lettres, ça ne t'a pas suffi. Non. Je t'ai dit, non, maintenant il faut que j'y aille. Il faut que j'aille voir moi-même. S'en oui. est suivie toute une série de voyages où tu as rencontré plein de gens. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer un petit peu Comment s'est passé ton premier voyage Ce oui. que tu as fait Qui t'a rencontré à travers tous ces voyages Mais Il
1: faut bien se dire que j'étais étudiant quand toutes ces lettres commençaient à m'arriver à la maison. Donc, je n'avais évidemment pas les moyens financiers de commencer à partir le monde. J'ai dû attendre d'avoir fini mes études, d'avoir un boulot pour pouvoir commencer à prendre l'avion, etc. Et il s'est passé une chose, c'est que ma sœur est partie vivre aux états unis Et c'est arrivé plus ou moins en même temps que le vol de Dirk Frimuth, le premier belge dans l'espace. Et donc, ça a coïncidé... Et ma sœur, c'est assez étonnant, s'est retrouvée dans une petite ville de l'Alabama qui s'appelle Huntsville, où se trouve le Marshall Space Life Center, où Dick Frimuth commençait son entraînement en tant que pilote spécialiste. Et donc tout ça est lié, évidemment. Donc, je terminais mes études, ma sœur aux états unis le premier belge dans l'espace. Je ne pouvais pas rater un hein, belge qui partait dans l'espace. J'ai pu contacter Dick Frimuth par l'intermédiaire de ma sœur qui habitait à Huntsville et qui a pu le rencontrer là-bas. Non pas pour se retrouver à 25 km euh, au loin, mais non en tant que VIP dans des tribunes officielles, à 5 km du pas de tir. Et tu avais déjà rencontré Dirk Fimout avant Non, ou pas du tout. C'est ce qui mais est fou, on... c'est que je l'ai rencontré après son vol. J'ai eu des contacts avant avec lui par fax, parce qu'il a fallu régler les, les, les papiers, les laisser passer, etc. Mais c'est seulement après que je l'ai rencontré. Et donc je me suis retrouvé, j'avais déjà été une fois à Cap Kennedy en tant que visiteur lambda, euh, voir les installations. C'était formidable. Toujours très impressionnant. Hein. J'ai eu l'occasion aussi de le faire durant un voyage. Mais rien de spécial, pas de rencontre particulière. Et puis, paf, mon deuxième voyage à Cap Kennedy, ça a été l'invitation à assister au lancement de Dick Donc, je me suis retrouvé en VIP avec le prince Philippe, euh, les ministres belges de l'époque, des journalistes belges qui étaient très connus à l'époque, comme Philippe Degand, et des gens comme ça, qui travaillaient pour, pour les émissions, les journaux télévisés de la RTBF dans les émissions scientifiques. Et j'ai rencontré mes premiers astronautes, là, qui étaient à notre disposition pour parler de leur métier, pour expliquer ce qui se passait, visiter les installations. Et il faut savoir aussi qu'entre-temps, j'avais décidé d'aller visiter le Houston, la base de Houston, le Johnson Space Center. Donc avant de savoir que j'étais invité à Cap Kennedy, j'avais organisé un voyage pour les vacances de Pâques au mois d'avril 1992 pour aller visiter le Johnson Space Center de Houston. Et quand je me suis rendu compte que j'avais une accréditation pour voir le lancement, je me rends compte que trois semaines plus tard, j'allais à Houston et je me rends compte que la conférence de presse de l'équipage de Dirk Frimuth d'après-vol avait lieu à Houston au moment où j'étais là trois semaines plus tard. Et donc j'ai pu enfin, à Houston, de ce voyage qui était prévu avant d'aller voir le lancement, j'ai pu rencontrer Dirk Frimuth. Et non seulement d'Ixfremoot, mais tout l'équipage, Charlie Bolden, Cathy Sullivan, tout ça. Et j'étais à la conférence de presse dans le site de presse de, de Houston. Et ça, ça a été évidemment aussi un, un déclic fantastique de rencontrer les astronautes que j'avais vus décoller trois semaines plus tôt et qui était là, à ma disposition, à papoter, à boire un petit verre de champagne à l'issue du... C'était extraordinaire. extraordinaire. Non,
0: cher auditeur, tu ne le vois pas, mais il y a une espèce de grand sourire sur ma tête. Il y a Pierre-Emmanuel qui se marre à côté de moi parce que, ben bah oui, je veux dire, à part Pierre-Emmanuel, je ne connais personne qui a vécu une aventure comme ça. C'est complètement fou. Et ce qui est complètement dingue, c'est que tu vas raconter... Par la suite, encore plein d'autres
1: personnes. Oui. Je pense que tu as rencontré toutes les personnes qui ont marché sur la Lune, pratiquement. On ben sur les 12, en tout cas. Parfois de manière fortuite, parfois de manière voulue, parfois de manière tout à fait imprévue. Du style, je suis un lancement de navette spatiale, je, je vais aux toilettes, la porte s'ouvre et je tombe les années avec Gene Cernan, le dernier homme qui a marché sur la Lune, qui sortait des toilettes euh, au moment où j'y entrais. Parfois, j'ai pris contact avec eux avant, en voulant les rencontrer, et ça a marché. La magie d'Internet qui est apparue, évidemment, a permis de faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire avant. Mais euh, en général, c'était quand même voulu. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'il y a des amitiés qui sont nées. Donc vous rencontrez une astronaute, un astronaute pour la première fois, on se serre la main, on demande une autographe dans un livre d'or. Je fais aussi dédicacer mon Tintin, on a marché sur la Lune avec tous les astronautes que je rencontre. J'ai presque 200 signatures dans mon « on a marché sur la Lune ». Et puis, on rencontre une deuxième fois. Et puis, une troisième fois, tiens, je vous ai déjà vu quelque part. Puis, la quatrième fois, tiens, on irait bien boire un verre. Tiens, la cinquième fois, est-ce qu'on pourrait discuter un peu plus long Et puis, voilà. Et de fil en aiguille, on se rencontre plusieurs fois. On crée des amitiés. Des astronautes qui viennent dormir à la maison. Il y en a qui m'ont accueilli chez eux aux États-Unis. évidemment, c'est des trucs que je, je, je vis des rêves éveillés. Je n'imagine pas un jour que j'étais accueilli une fois chez un qui a marché sur la Lune, qui marche reçu chez lui dans son salon malheureusement, qui est mort quelques mois plus tard, c'était tout à fait euh, imprévisible. Maintenant, je reste avec cette idée dans la tête que j'ai discuté assis dans son bureau avec un gars qui a marché sur la Lune. C'est incroyable des moments pareils.
0: Tu as eu aussi des contacts avec le directeur de la NASA, donc un des directeurs, oui. en tout
1: cas, donc Bolden. Hein, euh... Mais ça, c'est aussi l'évolution assez étonnante de la situation. Charlie Bolden, que je connaissais à l'époque où il était astronaute, est devenu ensuite pilote à Top Gun à San Diego. Et puis, c'est euh, Barack Obama qui est allé le pêcher pour lui demander d'être administrateur général de la NASA. mais ben, Je connaissais Bolden, donc me vla copain avec l'administrateur de la NASA. Je suis allé à Washington régulièrement et Charlie Bolden me recevait dans son bureau au NASA Headquarters avec la photo officielle sur le drapeau américain avant d'entrer dans son bureau en costume cravate. Et une fois qu'on est rentré dans son bureau, on lâchait la, la cravate et on buvait une bière ensemble assis dans son bureau avec l'administrateur de la NASA. Puis je vais à Cap Kennedy plus tard. J'avais demandé à Charlie Bolden de m'aider à avoir des laissés-passer parce qu'il y avait des changements de personnes dans les services protocoles. Charlie, tu ne veux pas m'aider à rentrer à Cap Kennedy Ok, je vois ce que je peux faire. Puis je reçois un mail 3-4 jours plus tard. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous J'arrive à Cap Kennedy et on me dit Vous connaissez Charlie Bolden ben Oui, je lui dis très très bien. C'est notre rêve de le rencontrer on ne l'a jamais vu. Et avant, moi, je vais boire un verre avec lui à Washington, le petit belge, par rapport aux employés même de la NASA qui n'arrivent pas à l'approcher. C'est fou.
0: Si tu dois retenir une ou deux rencontres, je vais dire la plus belle ou une des plus belles, qu'est-ce qui te vient à l'esprit directement
1: Sûrement ma... le fait d'avoir une île Armstrong devant moi pendant deux heures, lors du 40e anniversaire de l'Homme sur la Lune au Musée de l'Air et de l'Espace de Washington. Il y avait 200 invités VIP, on était... 198 américains et deux belges dans la salle, c'est assez fou. Mais euh, parmi ces deux était belges, moi. tu y étais, j'étais. Qui était un ami le moi. Deuxième... Oui, oui, c'est un ami à qui j'avais fait le voyage. Mais on a réussi à s'introduire euh, en poussant quelques portes euh, à la soirée VIP le soir. Et donc on a eu, on... j'avais Neil Armstrong devant moi. C'était, c'était pour moi mon rêve le plus fou. C'était mon idole de toujours. Il était devant moi. Pour nous. Être humain normal, ça nous paraît complètement
0: fou. Non, il ne faut pas nous... croire. Ce que tu nous C'est dans la logique
1: de ma nature, donc pour moi, ça ne m'étonne pas trop. C'est comme ça, c'est comme ça et je suis mon chemin. Si tu devais quantifier de 0 à 100% la part de culot que parfois tu as dû avoir pour y aller... Et comme je dis toujours, il faut oser demander, mais il faut avoir l'idée de demander. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas toujours l'idée de demander quelque chose. Mais il faut avoir l'idée, le demander. On ne risque qu'un non ou un oui. Si c'est un oui, ça va tout seul, les portes s'ouvrent. Tu me disais,
0: tu as pu discuter avec des astronautes qui étaient en phase d'entraînement dans les grandes piscines, comme on voit
1: parfois dans les films. Oui, tout à fait. Et pendant qu'ils s'habillaient pour aller s'entraîner dans la piscine, toi, tu discutais avec eux. Oui, en fait. voilà. Oui. Et euh, J'ai un exemple. L'équipage le plus proche du lancement que j'ai rencontré, c'est une fois à Cologne, où je travaillais un projet avec un instructeur de l'Agence spatiale européenne qui m'accueillait là-bas. Et puis, euh, on passe à travers une salle et il y avait deux personnes dans un coin en train de manger rapidement un sandwich. Et puis, l'instructeur me dit, tu as vu, les deux qui sont là, ils partent sur Soyouz dans 15 jours. On est allé papoter avec eux. Donc, ils étaient à 15 jours de leur décollage et euh, ils étaient là. Il y avait le commandant, donc un russe et un américain qui étaient là en train de s'entraîner sur un, un système européen qui mangeait rapidement un sandwich en deux sessions d'entraînement à 15 jours de leur lancement. J'ai parlé dix minutes avec eux, fait une photo. C'est la seule fois où j'ai rencontré un équipage aussi proche d'un décollage. Toi qui as vraiment, je vais dire, vu plein de choses, à quel point leur entraînement est
0: difficile selon toi
1: Il aborde tellement d'aspects que c'est très très compliqué. Il faut être parfait dans tous les domaines, savoir tout à, à tout niveau, non seulement au niveau technique, au niveau de ce qu'ils vont faire dans l'espace, au niveau des procédures d'évacuation, au niveau intellectuel, au niveau médical, au niveau psychologique, à tout niveau. Je ne peux pas mettre ça sur une échelle. Il faut être parfait dans tous les domaines. Il y a une exigence derrière qui est euh, intransigeante. Intransigeante. Un astronaute passe sa vie à étudier. C'est un intellectuel de haut niveau et un sportif également. Quoique le sport maintenant n'est plus tellement euh, nécessaire, sauf juste pour se maintenir en bonne santé. Il ne faut pas être un athlète euh, de haut niveau pour devenir astronaute.
0: Alors, tu me racontais aussi, durant la préparation du podcast, chose que j'ai trouvé complètement dingue une fois de plus, c'est que... Euh... Maintenant, tu finis par connaître tellement de monde dans ce milieu que des astronautes qui s'entraînent te téléphonent parfois ou échangent avec toi pour avoir ne serait-ce que quelques conseils sur comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'il est bon de faire, de ne pas faire, etc.
1: Je ne vais pas trahir quelques petits secrets, oh, ou quelques histoires, mais effectivement, ça m'est arrivé. Euh, je n'ai pas peur de dire qu'une fois, Dick frimouth m'a demandé « Tiens, mon fils va en Floride, il voudrait bien aller voir Cap Kennedy. Est-ce que tu peux le mettre en rapport avec quelqu'un là-bas pour qu'il puisse aller visiter la base euh, ?» J'étais très étonné parce que je lui ai dit « Monsieur frimouth allez, vous n'avez qu'un coup de téléphone à donner à la NASA et vous aurez toutes les portes qui s'ouvrent. Non, non, tu connais plus de gens que moi, etc. » Et quelques semaines plus tard, Dick frimouth m'a téléphoné en me disant « Pierre-Emmanuel, merci beaucoup. » Moi, ça m'était sorti de la tête, je ne savais plus pourquoi. Et il me dit « Grâce à toi, mon fils a pu retourner à Cap Kennedy et voir les endroits que j'avais fréquentés au moment du vol. Merci beaucoup. Grâce à toi, il est rentré à la NASA. » Preuve des contacts que tu as. Ici, ben, au mois de
0: février, avec toi, on a eu une, une conférence sur euh, le New Space, donc euh, l'évolution oui. du domaine spatial. Et tu as pu nous mettre en contact avec une personne qui, pour l'instant, s'entraîne pour devenir astronaute. Et cette personne a eu l'autorisation de oui. nous montrer les différents endroits où elle s'entraîne. Il l'a fait
1: pour moi, il n'était pas obligé. Effectivement, donc, je me suis lié d'amitié avec Yves pleindou qui est un des futurs passagers astronautes privés, comme on les appelle, du Spaceship 2 de Virgin Galactic. Donc, il était à l'entraînement, pour le moment, en février, dans un centre pour pilote de chasse qui entraîne les pilotes astronautes à la centrifuge, au G, etc. Et donc, il a fait une session d'entraînement centrifugeuse. Et ça tombait en même temps que la conférence ici à l'UMONS. Et c'est lui-même qui m'a proposé, en ayant vu sur les réseaux sociaux cette conférence, « Tiens, tu donnes ta conférence sur le New space je serai justement là-bas. Si tu veux, on, on, j'interviens en direct. » Et donc, pendant un quart d'heure, entre deux sessions d'entraînement, on s'est contacté et toute la salle a pu voir il nous a expliqué ce qu'il avait vécu et auparavant, il avait demandé « Tiens, est-ce que je peux montrer pendant le live euh, les installations euh, d'entraînement ?» Et il a pu le faire et on a eu une petite visite guidée d'un quart d'heure de la salle où se trouvent les centrifugeuses, les simulateurs de vol, les salles de cours, euh, etc. Euh, en direct. Et comme Pour tu Lumons, me disais, très peu de gens ont vu ça oui, en fait. Il m'a Donc... dit que c'était la première fois qu'on donnait l'autorisation à quelqu'un de montrer ces salles.
0: Et donc là encore, cher auditeur, j'ai une espèce de sourire qui va d'une <rire> oreille à l'autre parce que waouh
1: Comment tu
0: as vu plein de choses, tu as rencontré plein de gens Est-ce qu'à un moment, euh, tu ne lasses pas entre guillemets Est-ce que tu ne dis pas, bah, ça va, j'ai enfin, rencontré tous mes idoles, c'est bon, je peux m'arrêter Ou est-ce
1: que non, tu te dis, ah non, j'ai encore tellement de choses à faire, j'ai encore tellement de choses à voir Chaque fois que je rencontre un astronaute, même si c'est pour la xème fois, j'apprends toujours quelque chose. Et c'est toujours un bonheur fou. Je connais très bien Jean-François Clairvoy depuis 25 ans et on se voit régulièrement. Je le vois encore dans 15 jours, on va manger ensemble à Paris. Eh bien, je suis sûr que je vais encore avoir des échanges extraordinaires avec lui. Donc non, il n'y a aucune lassitude. Il y a des astronautes que je vois très souvent, d'autres que je ne rencontre qu'une seule fois. Mais chaque fois, chaque fois, c'est un moment exceptionnel qui me fait progresser dans ma passion et qui me fait dire... À travers tous les élèves que je côtoie à l'Eurospace Center, les gars, intéressez-vous à quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose de passionnant dans sa vie, avec n'importe quel sujet, mais il faut s'intéresser à quelque chose. Et c'est ça qui est fou, c'est avec les relations que tu noues, tu en apprends de plus en plus sur oui. l'histoire spatiale,
0: même que des historiens spécialisent dans l'histoire spatiale des choses qu'ils ne connaissent pas, oui. parce qu'ils n'ont pas pris le temps nécessairement de discuter avec les bonnes personnes au bon moment, dans la bonne configuration. C'est ça, et c'est en ça, pour moi, que les bouquins aussi que tu as produits, dont on a parlé précédemment dans le podcast, sont hyper intéressants. C'est que tu racontes des histoires qui n'ont pas encore été racontées. Et donc, si vous êtes fan d'espace, cher auditeur, sincèrement, les deux ouvrages de Pierre-Emmanuel, Apollo 11 et Histoire de la conquête spatiale, je vous les conseille. Si vous êtes fan de BD, Tania va être plus dur à trouver, hein, parce que tu me disais que ce n'était pas réédité pour l'instant. Mais on va essayer d'en avoir quelques exemplaires. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler d'un truc que tu as vu que pas beaucoup de gens ont vu, et donc tu es particulièrement fier.
1: <rire> oui, ça m'a beaucoup frappé et impressionné. Euh, j'étais à Baïkonour, donc sur le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, avec une équipe du CNES dans le cadre du lancement de Claudie Haigneré, donc l'astronaute française, qui décollait pour son deuxième voyage vers l'ISS. Et donc j'étais parmi les privilégiés invités au lancement à Baïkonour. Et donc on, on était en bus. Bon, déjà, Baïkonour, c'est une zone hyper secrète, etc., l'histoire de la conquête spatiale, de la guerre froide, etc. Et à un moment donné, on s'arrête devant une dune. On regarde autour de nous, on nous fait attendre et on remarque qu'il y a des cheminées qui sortent de terre. Donc, on se dit, il doit y avoir des souterrains là en dessous. Une porte s'ouvre, une... une énorme porte blindée s'ouvre, 50 cm d'épaisseur, à quelques dizaines de mètres seulement du pas de tir. La fusée avait décollé déjà à ce moment-là. Et donc, il euh, y a... Une tête qui surgit, là, dans le souterrain, qui nous fait signe, venez, venez, venez. On commence à descendre. Et on s'est retrouvé dans le bunker de lancement, sous terre, de Baikonur, où il y avait toujours les périscopes dans lesquels regardait euh, Tcholkovsky, etc., euh, dont Sergei Korolev, plutôt, quand il a vu décoller Gagarin, quand il a vu tout, tout est toujours en, en l'état, quasi. Et moi, je me suis retrouvé là, cinq minutes, pas plus que cinq minutes. Mais waouh, on se dit, là, on est en pleine guerre froide, c'est incroyable où on est, quoi.
0: Et là, tu es dans l'histoire spatiale. Tu es, es vraiment ouais, ouais. dans l'histoire spatiale.
1: Complètement fou. Ouais.
0: Alors, comme tu connais quand même assez bien le domaine, je vais me permettre de te poser quelques petites questions sur des médias, puisque c'est le but du podcast. Hein, c'est lier les sciences et le, le, le monde euh, médiatique des films, des séries, des mangas, etc. Quel est ton film, quel est le film pour toi qui est euh,
1: le plus fidèle à toute l'histoire que toi t'as en tête Sûrement celui d'Apollo 13. Avec, avec voilà. J'ai d'ailleurs une anecdote avec cela, un jour que j'étais à Cap Kennedy pour le lancement de Jean-François Clairvoy, son deuxième vol, c'était un lancement de nuit, je traînais à côté du quartier des équipages, donc il était 3h du matin, donc euh, très sombre, très nuit, juste quelques lumières, on reconnaissait pas trop les gens, et voilà un monsieur qui s'approche vers moi avec des lunettes noires, avec une casquette, un petit garçon qui était à côté de lui. On commence à discuter. Et c'est avéré que c'était Tom Hanks qui était là pour le tournage du film Apollo 13. Mais le plus rigolo de l'histoire, c'est que je ne l'avais pas reconnu. Donc, j'ai discuté pendant 20 minutes avec lui sans savoir que c'était Tom Hanks. Excellent. Et donc, les gens sont venus me dire après, « Ouah, tu as de la chance à discuter avec Tom Hanks. » Ah, pardon Il est où, où J'avais mon livre d'or, j'avais mon appareil photo. Donc, c'est passé tout à fait inaperçu. Et donc, il était là pour le tournage d'Apollo 13. Et pour moi, c'est vraiment un film extraordinaire parce qu'il plonge dans l'histoire de la conquête de l'espace à, à travers les vols Apollo, mais à travers les sentiments des astronautes. Qui, on a l'impression qu'on part sur la Lune avec, avec les astronautes. Bon, il y a quelques petites erreurs, mais qui sont dues au fait que c'est un film tout compte fait. Il garder Évidemment, un aspect scénaristique. C'est ce dont toujours on parle de, dans les podcasts. Il y a un autre film qui m'a beaucoup marqué. Deux films, c'est First Man, la vie de Neil Armstrong. J'allais te demander et, justement ce et, que t'en pensais. *Les Seul sur Mars aussi. Vraiment les trois films. OK,
0: oui. Par contre, le film que tu as le plus détesté, celui qui correspond le moins pour toi à ce que tu connais de, de cet ouais, univers c'est Gravity,
1: avec Sandra Bullocks, Très beau film au niveau de la mise en scène, au niveau de, des images, etc. Mais tellement peu crédible sur le, le, au, niveau, au niveau scientifique, historique, et de la réalité de la conquête spatiale. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué plus que d'autres oui, oui, il y a un livre qui m'a marqué. Certainement, c'est « Premier sur la Lune ». Donc aux éditions Laffont, c'est l'histoire de, de la mission Apollo 11 relatée par les astronautes avec la transcription de tous leurs dialogues Terre-Lune, de toute la mission du début à la fin. C'est une énorme brique comme ça qu'on trouve facilement en occasion maintenant, que Buzz Aldrin m'a dédicacé lors de ma première rencontre avec lui, qui a été mon livre de chevet pendant très longtemps. Quand j'étais adolescent, je l'ai lu de nombreuses fois pour me plonger dans cette ambiance d'Apollo 11. Il y a non seulement tous les dialogues, mais également ce que les familles ont fait pendant que leurs parents se trouvaient en vol, comment ils ressentaient les choses, comment ça s'est passé après, comment les astronautes ont géré l'après-vol, ce qu'ils ont fait dans les 24 heures après le vol, quand ils sont sortis de quarantaine et qu'ils se sont, so sont retrouvés assis à côté de la piscine en train de se demander chez eux, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, avant que toutes les commémorations ne commencent. Et c'est le côté humain de l'aventure spatiale là qui me qui me transperce ce qui me passionne. Et je pense c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué. Maintenant, j'en ai dans ma bibliothèque, j'en ai des centaines. Mais si je peux en citer un au début, c'est celui-là.
0: Alors, moi, une série qui m'a marqué par rapport à ce que tu dis, c'est euh, la série Mercury 7, qui est sortie il y, a, il y a quelques années maintenant, sur laquelle on a fait un podcast aussi, et qui relate toute l'histoire du groupe Mercury pendant leurs tests, etc. Et comment vivent leurs familles euh, qui sont ces gens, euh, qui sont un peu des cow-boys hein, aussi à, à, à ce moment-là. Hein. On, on, on le sent très bien dans la série. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette série. Là, une autre série dans laquelle je suis pour l'instant, c'est For All Mankind, qui est une uchronie, dont on a déjà aussi parlé euh, brièvement, en tout cas dans, dans les podcasts. L'idée, c'est que euh, les Américains n'ont pas marché sur la Lune. Ce sont les Russes qui ont atteint le premier la Lune. Et donc, la conquête spatiale ne s'est jamais arrêtée. Et dans les années... 80, fin 80, début 90, les Russes et les Américains sont tous les deux sur Mars, et les Coréens aussi, ils ont envoyé quelqu'un. Et donc, est-ce que tu penses qu'on aurait pu vivre ce scénario dans notre monde Et comment t'expliques au final qu'à ben, un moment, la conquête
1: spatiale s'est pratiquement arrêtée, je vais dire, en fait Il y a eu une pause assez importante. Soyons bien clairs, les Russes ont tenté d'aller sur la Lune, mais ils n'avaient pas les moyens, ni financiers, ni techniques. Et aussi le fait que c'était une aventure qui était top secrète. Le peuple soviétique de l'époque n'était au courant de rien du tout. Contrairement aux Américains, où le peuple américain se trouvait derrière le président Kennedy pour pousser la machine lumière en route, évidemment au niveau financier, bien entendu. Ce que les Russes ne pouvaient pas faire. Mais les Russes ne sont jamais arrivés sur la Lune. Ils ont quand même tenté d'y arriver. Et c'est clair que s'ils étaient arrivés sur la Lune les premiers le déroulé ensuite de l'aventure spatiale n'aurait certainement pas été le même.
0: D'ailleurs, il y a toute une polémique. Hein. Tout un moment, les, les Russes disaient que non, la Lune, ce n'était pas leur objectif. Eux, ils voulaient juste envoyer un homme dans l'espace et c'était tout. Alors qu'on sait qu'il y a eu des projets techniques sûr. pour des modèles de
1: fusées qui pouvaient aller oui, jusqu'à la la fameuse fusée N1 qui a été testée à plusieurs reprises, mais qui n'a jamais fonctionné, qui a explosé lors de tests en vol au sol, qui a tué beaucoup d'ingénieurs au travail, des techniciens au travail... Tout ça était top secret, mais maintenant, on est au courant de tout ça. Tout ça se sait maintenant, et de manière officielle. Et d'ailleurs, ce qui est très
0: intéressant, c'est de lire aussi des histoires et des livres sur l'aventure spatiale russe qui raconte tout ça, parce qu'on se rend compte que chez eux aussi, il y avait une effervescence. Il y a eu, comme
1: tu le dis, un manque de moyens, donc ça engendrait des problèmes techniques, mais il y avait une volonté réelle. Oui, l'aventure spatiale soviétique est tout aussi passionnante que l'aventure américaine. Et... J'ai même plus loin, elle était même peut-être un peu plus risquée parce que les technologies étaient nettement moins poussées que du côté américain. Le bricolage était encore plus fort que du côté américain.
0: Moi, ce qui me tue, c'est que, enfin, euh, dans mes souvenirs, après, dis-moi si je me trompe, mais Gagarine, quand il atterrit, il atterrit sur Terre avec un parachute. Oui, tout à fait. Donc, enfin, je veux dire, alors que les, les Américains sont freinés en partie, Restaient dans leur capsule. L'énergie est dissipée par l'eau euh, de l'océan. Eh bien
1: lui non, il a atterri oui. sur Terre enfin, beaucoup... mais c'était une prise de risque qu'il ne voulait pas prendre parce qu'on ne savait pas si le corps humain allait encaisser le choc de la capsule sur le sol et donc, euh, mais ça a été euh, un fait méconnu on... le communisme ne pouvait pas le dire on ne pouvait pas imaginer qu'un pilote quitte son vaisseau spatial et donc à x milliers de mètres d'altitude Gagarin s'est éjecté et c'est euh, l'homme et la capsule qui ont atterri à deux endroits différents complètement... à quelques dizaines de mètres d'intervalle les américains eux ont beaucoup plus d'océans à leur ouais disposition ouais, à pour euh, résoudre le problème. Hein, ne fût-ce que la base de lancement de Cap Kennedy qui est en bord de l'Atlantique, donc pour les premiers vols américains spatiaux, était, qui était uniquement des vols de 15 minutes balistiques, on replongeait directement dans l'eau. C'était plus compliqué du côté soviétique parce que c'était le désert du Kazakhstan. Là.
0: Voilà, vous le voyez, euh, l'aventure spatiale regorge de faits méconnus mais qui sont très, très surprenants et qu'on prend vraiment plaisir à découvrir. Alors, pour terminer le podcast, je voudrais un peu euh, avoir ton avis, et c'était d'ailleurs le sujet de la conférence en février euh, au MUMONS, sur ce qu'on appelle le New Space, donc l'avenir de la conquête spatiale, comment se passent les choses à l'heure actuelle, comment toi tu pressens les choses, et est-ce qu'à titre personnel tu es d'accord avec, enfin d'accord, c'est un mot peut-être fort, mais est-ce que l'aventure spatiale actuelle correspond
1: à ton idéal de l'aventure spatiale En tout cas, elle a relancé ma passion quand les vols de navettes se sont arrêtés, j'étais complètement dépité et je me demandais qu'est-ce que j'allais me mettre sous la dent maintenant pour continuer à susciter ma passion pour l'espace. Je me demandais même à un moment donné si je n'allais pas m'éloigner de cette passion-là parce qu'il n'y avait plus rien dans l'actualité qui justifiait. Mais comme j'ai dit aussi dans l'une de mes conférences, il y a ne fût-ce que trois ou quatre ans d'ici, j'étais incapable d'imaginer ce qui allait se produire maintenant. Tout s'est déclenché en quelques mois Évidemment, ça se préparait depuis longtemps, mais c'était sous couvert du secret technologique évidemment. Et je dirais même que lorsque Elon Musk avec SpaceX quand j'ai vu les premières photos qu'il est en train d'investir le pas de tir 39A mythique de Cap Kennedy pour installer son bâtiment SpaceX et y installer les installations de lancement de Falcon 9, j'ai crié au sacrilège. Dis mais comment la NASA peut-elle laisser un homme d'affaires envahir un endroit aussi historique et mythique je, je ne le croyais pas et puis je dois dire que c'est pas que je suis d'accord avec ce qui se passe j'ai pas le choix de toute façon mais on n'a plus le choix, c'est maintenant grâce à ces sociétés privées là qu'on va dans l'espace parce que les gouvernements n'ont plus les moyens financiers ou technologiques de continuer tel que c'était avant de la même manière maintenant d'un autre côté il faut scinder le fait de la NASA, l'Agence spatiale européenne, qui continue à avoir des objectifs scientifiques et d'exploration extrêmement poussés. Le retour sur la Lune, le voyage sur Mars, la continuation d'expériences scientifiques de haut niveau dans la Station spatiale internationale et le côté privé, évidemment. Mais c'est inéluctable où des gens qui vont pouvoir allonger des millions et des milliards de dollars vont pouvoir se payer des séjours dans l'espace. Mais je pense que c'est les nouvelles technologies qui permettent ça. Et c'est dans l'ordre des choses, on n'a pas le choix. C'est comme ça. On a commencé comme ça avec tout, avec les voitures, avec les avions. Au début, des avions de ligne, c'était impayable de pouvoir aller aux États-Unis en avion de ligne. Maintenant, le commun des mortels peut y aller. Et je pense que ça va être la même chose avec l'espace. Et c'est l'argent que ces millionnaires, ces milliardaires ont mis sur la table depuis des dizaines d'années, parce que ça se prépare depuis longtemps. On parlait d'Yves plein d'eau tout à l'heure. Ça fait 15 ans qu'il a payé 250 000 euros pour s'offrir sa place sur tout sans savoir, à l'époque, s'il allait voler, et que s'il ne volait pas, est-ce qu'il allait récupérer son argent Il n'en savait rien, mais toutes les centaines de personnes qui ont mis l'argent sur la table ont permis le développement de ces programmes et de ces nouvelles technologies, qui, tout compte fait, vont retomber, évidemment, dans nos vies quotidiennes, et vont servir à faire progresser la science. Pour toi, quels sont les projets majeurs
0: qui vont arriver les euh les 4-5 prochaines années, qu'est-ce que tu surveilles en fait
1: ah, Je surveille le retour de l'homme sur la Lune, qui est un pas intermédiaire avant d'aller sur Mars. Je pense qu'on doit avoir cet idéal là maintenant, un grand défi extraordinaire, un élément fédérateur, au lieu de continuer à s'enterrer dans des disputes stériles sur Terre, ayons un grand défi humanitaire, parce que ce ne sera pas une nation qui ira sur Mars. Ça ne va pas être les états unis tout seuls, ça devrait être le monde entier qui se mobilise dans un objectif tout à fait noble, celui de l'aventure martienne. Est-ce que tu penses que les deadlines annoncées entre autres par non. Musk, vont être respectés non. ou pas Je crois pas un seul instant. Personne n'y croit dans le milieu. Je ne crois pas du tout à la colonisation de Mars. Euh, en tout cas, euh, dans les 50 ou 100 prochaines années, euh, c'est un défi monstrueux pour lequel il y a encore beaucoup beaucoup de solutions à trouver dans des tas de domaines techniques, humains également parce que le facteur humain va être extrêmement important. Surtout qu'on ne parle et pas d'un euh, équipage de 5 personnes, et voilà, de plusieurs centaines. Voilà, et, et avec des compétences inimaginables, des formations incroyables auxquelles on ne pense pas. Mais, et je ne pense pas non plus que l'homme, que en tant que H majuscule, soit prêt actuellement de voir de ses semblables partir sur Mars coloniser une autre planète. On n'est pas encore là-dedans. On doit d'abord viser l'atterrissage sur la Lune. Réussissons ça Faisons en sorte que les astronautes reviennent sains et saufs et ce sera déjà un énorme pas en avant.
0: Allez, prenons les paris, juste vraiment pour le fun. Premier module d'une base lunaire, à ton avis ah, Dans cinq ans Cinq ans. OK. On fera un podcast dans 5 ans on verra. sur <rire> cette aventure, voir ce que ça a donné. Alors, je sais qu'il y a un autre projet qui tient beaucoup à cœur, que peu de gens connaissent, euh, en tout cas je pense. C'est ce qu'on appelle la Mars Society. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, nous raconter c'est quoi le projet, euh, comment ça fonctionne, etc. J'ai
1: entendu parler de ça pour la première fois, il y a une vingtaine d'années, grâce à Vladimir Pletzer, mon copain, astro euh, candidat astronaute belge, qui a fait partie d'une mission de simulation sur Mars aux états unis Il m'a dit un jour, tiens, je vais partir m'enfermer dans une base martienne, dans ce qu'on appelle un analogue martien, dans le désert de l'Utah. Et il y a en effet là une société américaine qui s'appelle la Mars Society, qui a été créé, donc il y a un peu plus de 20 ans par Robert Zoubrine, dont l'objectif est de promouvoir la théorie de Mars direct, donc euh, le voyage habité vers Mars, mais selon une théorie bien précise de Mars direct. Donc, on fait le voyage de la Terre à Mars directement, sans passer par la Lune, mais avec des techniques qu'il faut mettre au point, de ravitaillement de vaisseaux spatiaux, etc., etc. Et donc, pour essayer de convaincre, effectuer une espèce de lobby scientifique et grand public, la Mars Society américaine a eu l'idée de créer une base martienne pour entraîner des chercheurs, des journalistes, des étudiants, etc. à la vie martienne. Et ça a pris. Et donc, j'ai eu la chance d'y partir un peu plus tard, dans l'idée de créer une base martienne à l'Eurospace Center, voir un petit peu comment se déroule une telle simulation pour ramener des idées et les adapter pour des jeunes stagiaires à l'Eurospace Center. Et j'y suis allé deux fois. Et lors de la deuxième fois, j'étais au sein d'un équipage entièrement belge. C'est la première fois qu'il n'y avait que des Belges. Et l'idée est donc née au sein du groupe de créer une antenne de la Mars Society en Belgique. C'est ainsi qu'est née la Mars Society Belgium, lors d'un congrès Mars à Anvers auquel j'étais convié. Et on s'est retrouvés ensemble avec des passionnés de l'aventure spatiale et de Mars en particulier à l'issue de ce congrès. Et on a décidé de créer la Mars Society qui, entre-temps, s'est propagée à travers le monde entier. Il y en a en France, au Japon, en Allemagne, en Suisse, etc. Voilà. Quel est le but d'une délocalisation de
0: la Mars Society Qu'est-ce que vous faites concrètement oui. Et comment ça fonctionne Alors, On se
1: distingue un tout petit peu des autres Mars Society. Je n'ai pas trop peur de le dire. Je trouve que les, toutes les Mars Society ne sont braquées que Mars, 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 Mars. Mars. Et on se rend compte que, oui, Mars, c'est très bien, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour. Il n'y a pas que ça. Et on se rend compte que les passionnés de Mars, avant tout aussi, des passionnés de l'aventure spatiale en général. Donc, nous, on réunit les passionnés de l'aventure euh, spatiale en général sans oublier, évidemment, l'objectif martien, bien sûr. Et donc, grâce à mes contacts, grâce à mes, mes relations un peu partout, je peux mettre... Tout le monde en, en rapport avec eux, leur organiser des rencontres exceptionnelles. Quand j'ai des amis astronautes qui viennent en Belgique, je m'organise toujours pour que les membres de la Mars Society puissent les rencontrer, pour qu'il puisse y avoir une conférence. On est présent dans des salons, etc., pour promouvoir l'aventure de l'espace. Et c'est un peu notre objectif. Voilà.
0: Excellent. Super, donc très très chouette projet, donc si vous aimez l'espace, n'hésitez ben, pas à suivre l'actualité de la Belgium Mars
1: Society. Je Mars Society Belgium, rejoignez-nous, tout le monde est le bienvenu, il ne faut pas être scientifique, il faut simplement être intéressé par les sciences et par l'espace. Alors je te l'ai dit durant la préparation, tous nos podcasts se finissent de la même façon, par une citation, voilà.
0: et directement, même pas une seconde après, tu m'as dit « je vois ce que je vais dire ». Mais oui. Donc, et je suis curieux parce que tu ne me l'as pas dit. Donc Mais tu viens la découvrir en même temps que les auditeurs. Voilà,
1: et cette citation lie à la fois la bande dessinée et l'espace. Elle est de, du grand maître Hergé, le créateur génial de « On a marché sur la Lune ». C'est qu'à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. Très très belle phrase.
0: Pierre-Emmanuel, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup avec pour plaisir. avoir partagé avec nous. C'est déjà fini. C'est déjà, déjà fini, fini. donc... J'ai 54 minutes sur mon compteur. Fantastique. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé euh, avec nous toute cette aventure complètement incroyable. Je tiens le pari, hein, dans 5 ans...
1: D'accord, on en reparle. On en
0: reparle pour voir où on en est et on fait un podcast sur l'évolution de, de tout ce domaine-là. Encore merci. Cher auditeur, bah, comme tu le sais, on se retrouve dans deux semaines. On approche peu à peu de la fin de la saison de la cinquième saison de Science, Art et Curiosité et je peux déjà vous prévenir parce que je bosse sur le, le, le programme de la nouvelle saison hein, bien entendu que je vous réserve pas mal de surprises on gardera ce rythme d'un podcast toutes les deux semaines il y aura certainement une petite pause entre les deux saisons hein, mais ensuite on repartira avec de très très belles découvertes donc n'hésitez pas à nous suivre n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous ben, si le podcast peut continuer c'est aussi parce que ben, on a des gens qui l'écoutent donc euh, surtout euh, n'hésitez pas à le diffuser et à très très bientôt passez une très très belle journée
1: Pierre-Emmanuel salut à bientôt la tête dans les étoiles
0: tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. et franchement j'espère qu'il t'a plu d'ailleurs si en passant tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration surtout n'hésite pas à nous contacter tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi